0: Video 1.
1: De Tribune.
0: tribune. Tom van den Bulken.
1: Een heel goede avond en welkom bij de tribune. In het voetbal blijft Union ons verbazen, in het veldrijden blijft Elie Iserbiet de man in vorm en in de Formule 1 blijft Lewis Hamilton jagen op Max Verstappen. Intussen wordt hier en daar al volop afgeteld naar de Omloop het Nieuwsblad, want vorige donderdag was het nog exact 100 dagen tot de eerste voorjaarsklassieker. En bij ons in de studio een man die straks wil uitblinken in dat voorjaar. Hallo Victor Kamperaerts. Hallo, goedenavond. En goedenavond ook. Hans van de sportjournalist bij de Morgen.
2: Ik wil ook uitblinken in het voorjaar, <laughs> ja.
1: <laughs> Want dat wordt misschien net iets moeilijker. Ja. Ja, veel moeilijker. Ja, oké. Okay. Uh, Victor, de winter komt eraan. Of is eigenlijk al, naar ons gevoel, wat begonnen, denk ik. Hè? Is dat voor een wielrenner niet de minst leukste periode van het jaar?
0: Um, bah, eigenlijk, eigenlijk is dat ook wel een leuke periode. Omdat je eens een keer um, langere tijd thuis bent. Uh, dat je wel uh, waar mensen van buiten de koers kunnen zien. Op zich is dat wel ja, een periode waar dat je eigenlijk ook wel zeker naar het einde van het seizoen. een beetje naar uitkijkt. Mm-hmm. Om, om die langere
1: periode thuis te zijn. Ja, maar ben jij dan iemand die na het seizoen de fiets uh, echt een aantal weken aan de kant zet. En, en met vakantie gaat?
0: Zeker de fiets een aantal weken aan de kant, maar niet met vakantie. Uh, ze, vragen, ze vragen vaak. welke is je favoriete vakantiebestemming? Mm-hmm. Uh, en dan zeg ik. Uh, zeg ik op café met mijn mate. <laughs> dat, allee, mee, mee, allee, wielrennen, of topsport in het algemeen, is uh, naar mijn mening uh, nee zeggen. Uh, topsport is... Alle uh, vragen die je krijgt, is bijna altijd nee zeggen. Um, vooral tegen, tegen vrienden van, allee, van buiten de koers. Uh, ja, sociale activiteiten zijn gewoon moeilijk in te plannen. En dat vind ik heel leuk als dan het, het seizoen gedaan is, dat je er wel eens ja op kunt zeggen.
1: En dat Om dat je zegt, dan in te halen, eigenlijk. Ja,
0: ja in, inhalen is moeilijk, maar uh, voor, voor dan toch een keer ja te kunnen zeggen, dat, uh, dat is wel plezant.
1: Ja, maar jij bent dus niet iemand die op vakantie gaat, ook los van corona enzovoort?
0: Uh, nee, uh, dat is eigenlijk nog maar, nog maar zelden, zelden gebeurd. Mijn, mijn vakanties zijn meestal de fietsvakanties.
2: Mm-hmm. Ja. <laughs> Jij nog op vakantie geweest, Hans? Ik ben vorige week in Berlijn geweest en de week daarvoor zat ik op Lanzarote. Dus kijk, en dat uh, was twee keer vakantie of uh, werken? Uh, nee, dat was twee keer vakantie. Ja, nee, Oké. Okay. Nee, dus ik, nee, 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 ik neem het er wel van hoor. Nee. Zeker in de post-Olympische periode. <laughs> he. Maar het was meteen een goede les van Victor
1: Kampenaars. nee zeggen op momenten dat het moet. We zijn blij dat je ja gezegd hebt om uh, naar hier te komen naar de tribune. En we gaan eraan beginnen met de momenten van de week. En dat van jou, Victor, draait rond de Noorse triatleet Christian Bloemenveld.
2: Back in 2010, I was asked by a national newspaper what my ambition were, and I said, I'm going to win the gold medal in 10 years. It's something I've been thinking about basically every day since. Once you start winning, I guess it gets easier to continue winning. You have had that conversation with yourself and you know how to do it. My next phrase, Armin Cozumel. I obviously want to win, but I want more. I want to go fast.
1: Christian Bloemenveld, de olympische kampioen op de triathlon, sprak hier over zijn doel. De Ironman van Cozumel in Mexico. Hij heeft die gewonnen in een formidabele tijd. 7 uur, 21 minuten en 12 seconden voor 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen. En zeggen Victor, dat het zijn debuut was op de lange afstand. Wie is Christian Bloemenveld voor jou?
0: Ik heb hem leren kennen in 2018 op een hoogtestage... op de Sierra Nevada. Uh, en ik wist wel wie dat hij was en dat hij een indrukwekkend palmaris had. Maar ik moet zeggen, als ik hem daar zag, vond ik hem op het oog de minst uh, impressionante atleet. Uh, allez, zelfs moeilijk te zeggen dat hij een atleet is. Hij is heel apart van bouw, verre ja. van een loper, zouden denken. Um, maar wat dat mij opviel was hoe dat hij trainde, maar hoe al die noorden echt ongelooflijke trainingsbeesten waren. En heel gestructureerd Heel veel melaktaatmeting. Um, en allee, ook met die, met die trainer eigenlijk een goede band uh, opgebouwd. Ook wat inside information uh, mm-hmm. voor, voor deze moment uh, gevraagd aan hem. Um, en uh, ja, dan nadien wat dat er is gevolgd. Eh, want hij sprak over zijn doel in, deze, in dat stukje dat je liet horen. Ja, maar inderdaad. dat ging eigenlijk vooral over de Olympische Spelen. En hij wordt Olympisch kampioen. En op. Allee, Vier maanden tijd na die Olympische Spelen wint hem een Ironman. Ik vind dat een beetje te vergelijken met uh, dat je zegt... Ja, een voetballer heeft een goede balgevoel. En uh, die kan ook een, uh, ei, op, in een basket perfect meedraaien. Mm-hmm. Ja. Um, want dat is ook met een bal. Ja. Maar ei, zo is het natuurlijk niet. Um, maar Olympische triathlon en Ironman... Ja, er zijn wel atleten die overschakelen, maar... Um, ja, Het ligt toch heel ver van elkaar om dat op zo'n korte tijd te doen. En hij slaagt erin. Hij breekt indrukwekkend het wereldrecord op de halve Ironman. Hij wordt dan olympisch kampioen. En vrij kort daarna doet hij in de meest fabelachtige tijd een volledige triathlon. Dat is wel indrukwekkend op een manier. Maar als je ziet de manier dat die mannen trainen en wetenschappelijk bezig zijn... Ja, uh, verklaart dat veel.
1: Mm-hmm. zal jou zeker ook aangesproken hebben, omdat jij zelf triathlon gedaan hebt, hè? nog voor je eigenlijk echt bekend werd als, als coureur.
0: Ja, ja dat, dat klopt. Inderdaad. Uh, maar verre van, verre van het niveau dat die, uh, <laughs> dat die mannen halen. En eigenlijk het, het interessantste dat ik te weten kwam, door er straks een beetje te, trainen, uh, te praten met zijn trainer, was uh, mm-hmm. dat... Uh, ze gaan nu terug wat meer focussen op de Olympische afstand. Hij gaat nog een paar Ironmans doen. Maar dan in 2023 we zou hij graag stagiair worden uh, in een World Tour ploeg. Om een paar Aha. World Tour-wielerwedstrijden mee te doen. Uh, en dan 2024 weer alles op de Olympische afstand om zijn titel te verlengen. En nadien volledig overschakelen op wielrennen om te proberen op het hoogste niveau mee te draaien
1: in het wielrennen. En zit dat in hem in, denk je, dat aspect om volwaardig coureur te worden, profielrenner?
0: Ik denk door... Allee, wat dat hem laat zien op de lange afstand in een triathlon, laat hem zien dat hij een ongelooflijk duurvermogen heeft. Op de korte afstand is hem ook de absolute beste, dus hij is ook explosief. Natuurlijk moet hij nog wel in het peloton kunnen rijden, dat zal de grootste uitdaging zijn. Um, maar ik denk... Als die een doel voor ogen stelt, denk ik dat er dat ene gaat worden waar je rekening mee zult moeten houden.
1: Ja. Formidabele tijd, Hans, hè, als ja. je dat zag. Nu, er zijn wel ook nog wat vragen rond of die tijd wel gehomologeerd gaat worden, want blijkbaar was de stroming van het water nogal stevig. Ik weet niet of dat intussen bekeken is, maar hij had zelfs nog wat tijd over, eh, zag ik, eh, vanmiddag ergens passeren om eh, nog even het toilet in te duiken tijdens die Ironman.
2: Dus, uh, ik, ik weet niet hoeveel ja. tijd hij heeft gewonnen door die stroming. Het kan wel verschrikkelijk zijn, een stroming, dat je echt niks moet doen, dat je gewoon moet blijven liggen, bij wijze van spreken, of zorgen dat je niet zinkt en dat je echt een enorme snelheid haalt. Maar ja, dan nog... Als hij, ja, laten we zeggen, tussen de vijf en de tien minuten heeft gewonnen, dan zit hij nog onder de snelste tijd. Ik heb hem zien de Olympische triathlon winnen. En ik, ik dacht ook van ja, als er ene wordt afgelopen straks, dan is het wel die. Uh-huh. Hè? Want die, die is, hij ziet er eigenlijk niet, geen, absoluut geen loper uit, hè. En, maar ja, die liepen er dan die anderen af. Ik denk van, wat is dat hier? Nu, wat betreft die overgang, wat jij zegt, Victor, ik heb al wel altijd begrepen van Luc van Lierde, die ook training geeft aan triatleten, dat er niet zo heel veel verschil is tussen. Als je de toppers moet trainen voor een kwart, dan wel voor een Ironman... ...dat er nog wel een paar keer heel lange uh, toestanden bij komen. Maar dat eigenlijk, als je heel goed getraind bent voor een kwart... ...dat je ook uh, eigenlijk... En dat hij is... moet waarschijnlijk die snelheid hebben. Hè? Heb je gezien? Zijn tijd, wat is zijn tijd? Onder de 32 zeker op de, op de ja, markt? Ja,
0: inderdaad. Uh, dat
2: is he... rap, Die moet, Maar hij loopt dik onder de 30 op de 10. Ja, dan, dan heeft hij natuurlijk die snelheid in zich. Hè?
0: Ja, inderdaad. En ook die, zoals dat je inderdaad zegt, die triatleten van de Olympische afstand... Die trainen zoveel uren. Het is eigenlijk fysiek niet echt mogelijk om meer nee. uren te trainen. Als, als dat die al trainen. Maar wel die aandachtspunten moeten verlicht worden. Hè. Naar, naar een hogere basissnelheid. In de plaats van absolute, een absoluut hogere topsnelheid. Wat dat toch niet zo gemakkelijk is. Ah, ik, ik vroeg het ook. En eigenlijk hebben ze geen rustperiode gepakt naar de Olympische Spelen. Gewone... Even wat minder getraind omdat ze um, een jetlag hadden van het reizen. Maar dat vind ik als topsporter toch moeilijk om in te beelden uh, dat je een Olympisch, allez, Olympisch goud pakt. In een triathlon het absoluut hoogst haalbare zouden denken en gewoon niet rusten en doordoen naar dat volgende doel. Uh, ja, en, en ze vertelden dan ook hoe dat de winter eruit zag. En, uh, ja, dat is gewoon zonder pauze blijven doorgaan.
1: Ja, Dat is heel straf. Christian Bloemenveld, met wat je nu allemaal weet... Victor, ga je zijn naam misschien eens laten vallen bij Lotto-Soudal? Als hij stagiair <laughs> wil worden. Ja,
0: ik, ik, heb ja. ook, ik heb het ook gezegd... Uh, <laughs> als hij uh, die, die, dat stagecontract zoekt... Uh, Stuurt mij maar een bericht en ik ga zeker helpen, want ik kan er alleen maar goed over spreken.
1: Kan interessant worden. Goed, voor het moment van Hans gaan we van die uh, Ironman in Mexico naar China, want de vraag van vorige week was toch wel, waar is Peng Shui? Ik
0: ben gehoord van haar veiligheid op een aantal manieren. Het is I'd like ik wil weten, het is heel belangrijk dat ze weet, we we're hier to support her and en we'll do we doen we kunnen om haar te helpen. I'm very concerned about the, the challenges that come with this. When uh, somebody has the courage to step up and speak out, or, or bring a past experience that is tied to sexual assault or harassment, it takes an awful lot of courage just to get to that point. And now she's at a point where she's also she's dealing with, I'm sure, uh, feeling.
1: We hoorden de voorzitter van de internationale vrouwentennisbond. De man maakt zich veel zorgen. Het gaat over de tennister, de Chinese tennister Peng Shuai, voor alle duidelijkheid. Leek van de aardbol verdwenen nadat ze een toppoliticus in China beschuldigd had van seksueel misbruik. Hans, we weten nu dat IOC-voorzitter Thomas Bach haar intussen heeft
2: kunnen spreken in een videomeeting.
1: Maar zijn
2: we daarmee gerustgesteld? Of? Wel, daarna zijn er foto's opgedoken en een filmpje van als ze aan het eten was met haar familie in een restaurant. Schijnbaar zeer gelukkig. <laughs> maar ik voorspel dat Peng Shua over uh, dit en een paar jaar uh, compleet van de, de, gecanceld zal zijn door de Volksrepubliek China. En dat we er niks meer zullen van horen. Zoals we voordien ook niks hoorden van haar. Want ik moet eerlijk zijn, ik had van dat mensen nog nooit gehoord. Mm-hmm. He, tot ze... Tot ze uh, in de handen viel van de vise-president van uh, China. Dat is wel een verhaal hoor eerlijk gezegd. En wat mij vooral opvalt is van... Ja, de buitenwereld heeft nu heel veel kritiek. Uh, Women tennis ook. En normaal is dan de reactie van China, Uh, bekijk het maar, dat is geweest met de NBA, die kritiek hadden op uh, het politiek systeem in China, uh, over de Oeigoeren, tot en met Hongkong, hebben die iets laten horen, Houston Rockets, die destijds Xiaoming Ming hebben binnengehaald, -hmm. en uh, de reactie van de staat China was van, hup, de NBA vliegt er van alle zenders. Ik heb nog niemand in China gehoord die gezegd heeft van die leiders, van uh, ja, nu, nu tennis is voor ons geen sport meer, die moeten hier niet meer komen. Dus blijkbaar moet er toch iets aan de hand zijn en um, ja misschien dat die, die vicevoorzitter voorzitter van de Chinese wat is daar van dat was de vicepresident, zeker zoiets vicepresident, ja, denk ik ja, ja ook ja. nog nooit van gehoord van die man Hele oude man wat bezint die man 70 jaar om ze die jonge tennister lastig te vallen maar goed ja, het is nu eenmaal gebeurd en Peng Xua is nu wel household name maar ik denk dat ze eerlijk gezegd uh, nog, uh, nog flink uh, op haar donder zal krijgen van uh, de overheid ja. de, de, WT, ja. Ja, de WTA de tennisbond dus, wil
1: nu een volledig en transparant onderzoek naar die hele zaak is dat wishful thinking
2: ja het ja. is China, hè? Ja. China. Ja. nee nou no way. China is zo control, gecontroleerde staat tot en met dat is echt dat is hmm. wat ik daar heb meegemaakt in China destijds in Beijing als als ik ben daartoe gekomen ik herinner mij nog en alle alarmbellen gingen af want ik was dan zo gezegd de nauwe iemand die nauw in contact zat met, met Roggen en alle alarmbel gingen af. En als mijn collega Christophe Windels, die destijds met mij samenwerkte, hier zou zijn, hij zou het beamen. Iedereen boog daarvoor, want ik, moest, ik was belangrijk. Ik was de man die Rog het beste kende. En ze wisten niet dat ik daar was. Drie dagen later wisten ze het wel. En het was echt enorme paniek. En elke Chinees die ik passeerde, wist heel goed wie ik dat was. Dat was onwaarschijnlijk. Dus een controle staat tot en met China. Dus... Mm-hmm. Ja, nee, ik geloof nooit dat die Chinezen gaan, uh, gaan uh, dat onderzoeken en dan zeggen: Ah ja, maar die man is stout geweest en we gaan die een MeToo-proces aandoen. Hè? Nee, ja. die zal ook van de aardbol verdwijnen. Hoor. Die man die zal waarschijnlijk op zijn 72,5 jaar, hij is nu 72, een hartaanval krijgen en dan zal het ook afgelopen.
1: Ja. In hoeverre denk je dat het kan dat wat we nu gezien. ...gekregen hebben, die foto's... Hè, en, ...en beeld ook van uh, Bach die praat met Peng Shui, ...dat dat in scène gezet is? Alles
2: is in scène gezet. Ja. Ik, ik, ben, ik ben nu niet de absolute China-kenner... ...maar als je alles leest over China... ...is alles in scène gezet. Er hm. is niks authentieks aan. Er is niks spontaans aan. Alles wordt daar ook gecontroleerd. Twitter bestaat daar niet en dan komt er toch via een Twitter-account... ...een of andere mededeling... Uh, op Weibo had ze iets gezegd. Hup, dat wordt er onmiddellijk afgehaald.
1: Ja. Alles ze dus zich al straf he? dat ze zich überhaupt uitgesproken heeft dan over dat seksueel misbruik. ...wetende dat China daar zo gaat op reageren. Ja,
2: maar ik denk dat die vrouw, dat het zo hoog zat bij haar... Ja. ...dat ze op een bepaald moment heeft gezegd van... Uh, ...ja, bekijk het maar jongens, en als het, mij, als het slecht valt voor mij... ...maar ik ga toch zeggen ja, ja. wat er is gebeurd. Okay. Moedig, maar uh, jammer. Ik denk dat het ook verkeerd voor haar afloopt, eerlijk gezegd, op termijn.
0: De Tribune...
1: Het is tijd om het over wielrennen te hebben. Het wegseizoen ligt dan wel stil, maar er is dit weekend wel gekoerst in het veld en op de piste.
2: Hele zware vol. hele zware val. Ja jongens, de niet, niet de eerste, de beste, hè? Ja en dat ziet er niet goed uit. Jongens, jongens toch? Nee, nee Cavendish ook, hè? Cavendish. En dan is het feest opeens veel minder feest en worden de risico's van het vak weer eens. ...iets te vet onderstreept.
1: Het liep eigenlijk al heel de namiddag heel goed voor ons. We zijn ongelooflijk
0: aan de start gekomen. We hebben van alles gewonnen. Alles liep perfect. In de ploegkoers voel ik me ook echt goed. En we uh, zijn allemaal in de finale aan het naderen. En dan ja, gelukkig met dat water op de piste. Ja, we hadden gewoon geen kans. We sliepen alle kanten uit. en uh, ja, dat zorgden echt voor een anticlimax. Hansen deed nog wel mee, maar hij was er niet meer. Die jongen was hard op zijn hoofd gegaan, zijn helm was in drie stukken. Dus dat was niet veilig om nog door te gaan.
1: Hebben we allemaal wel gezien, denk ik. Een zware vallen in de afsluitende ploegkoers van de Gentse Zesdaagse. Victor Hans, jullie wilden het hier allebei eigenlijk wel over hebben. Uh, misschien niet om dezelfde reden, ik ben benieuwd. Victor, jij begint.
0: Um, ja, de reden waarom dat ik het erover wou hebben, was dat uh, als wielrenner... Allee, iedereen dat die situatie heeft gezien en een mm-hmm. beetje kan, allee, een beetje ervaring heeft in een peloton, ziet dat er niemand fout heeft aan die situatie, maar uh, Kenny, uh, die dat blijft haken achter het wiel van, van Gerbe, die haalt dan wel keihard uh, Lassenorman Hansen en, en daarbij ook Kevin bijzonder uit, die dat dan beide zwaar vallen. En, uh, ik heb het er ook met Kenny over gehad. Uh, ook al weten dat je niks fout hebt gedaan en je weet dat die, dat die andere renners ook weten dat je er niks aan kon doen, hmm. kon doen toch voelde je ongelooflijk schuldig. En, en hij zei ook, ja, pff, ik heb er... Ik heb er uh, ik heb er niet van geslapen en ik heb vandaag naar Kevin een uh, bericht gestuurd om, om mij nog duizendmaal te excuseren en te vragen of er iets was, omdat hij nog in het ziekenhuis ligt in Gent, iets dat hem zou kunnen doen, mogelijk om te helpen. Um, en ik vond dat knap om dan, na, allee, dat je toch geëmotioneerd bent, maar dan nog uh, ja, die, die ultieme finale gewoon ermee kop en schouders bovenuit te steken um, ja. en heel mooi zijn carrière af te sluiten.
1: Ja. Je zou kunnen zeggen dat de Ketelen daarmee eigenlijk twee concurrenten voor die overwinning uitschakelde in één klap. Maar goed, dat was uiteraard voor alle duidelijkheid helemaal niet de bedoeling. Hij kon er zelf uh, niks aan doen. Hans, wat wil
2: jij erover kwijt? Ik vind het leuk dat je zo praat, Victor. Maar het was wel afgesproken op voor dat de Ketelen gingen winnen. Net zoals volgend jaar Ilio Keijzer gaat winnen, omdat zijn laatste jaar is. We moeten daar absoluut niet moeilijk over doen. Er is al genoeg toegegeven door renners uit de Zesdaagse dat het halfweg de week eigenlijk ongeveer beslist is wie er zal winnen. En in dit geval was het de Ketelen Gijs die zou winnen. Ik heb met mensen die meereden en ooit eens aan de leiding hebben gestaan, de eerste dagen een smsje uitgewisseld. En toen kreeg ik te horen, ja, maar ik ga niet winnen. Ik dacht van ja, je hebt wel een van de grootste motoren hier op de piste en toch ga jij niet winnen. Dit is de zesdaagse, is topsport. Je moet het doen, rondrijden aan die snelheid, met die beensnelheid vooral. Maar het is wel circus. Maar is dat nog altijd zo, Hans? Ja, of zijn dat nou de verhalen zo. van die combines nee, en is zo? Nog, is dat is niet nog, eerder is, van vroeger, van, nee, van een het tijd het geleden? Is, ik heb, ik, nee, nee, als ik praat met die gasten in vertrouwen... Het is nog altijd zo en ik vind dat we daar ook als journalisten... heel uh, duidelijk moeten naar kijken en dat op die manier benaderen. Overigens, ik heb Christophe van de Goor twee jaar geleden de vraag horen stellen aan Tos van der Zanden. Ja, Jasper heeft al wel sneller gesprint met een, een ironisch toontje waarop Tos van der Zanden eigenlijk niet meer wist wat hij moest zeggen. Dat ging toen over de slotsprint van de afsluitende tegen de ketelen He? ook, ja. 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 De ketel is de homeboy. Eh, Oké, okay, goed. Ja, van mij mag die ook winnen, maar eh, er zitten daar wel andere kleppers op. Hè? Ik bedoel, het is, is het ook altijd toeval dat de homeboys altijd winnen in hun home-station? Ja. We hebben natuurlijk wel ja. altijd... We hebben een keer Wiggins-Cavendish gehad, maar die waren dan te groot. Bovendien is Bradley Wiggins eigenlijk ook niet. Maar maakt niet uit. Uh, maar het zijn de Nederlanders die winnen in Nederland als de zesdaags, Het zijn de Belgen die winnen in België. Het zijn de Denen die winnen in Denemarken. Ik denk van ja, jongens, oké. Okay. Los daarvan, al die gasten die daar meerijden, zijn fantastische wielrenners. Ik ga ze niet. Eh, het, is geen, het is geen showtje dat ze opvoeren. Het zijn geen goochelaars. Ze doen het wel. Maar het eindresultaat en het feit dat dat pelotonnetje zo heel mooi samen blijft. En dan rijdt er af en toe een keer iemand weg terwijl op een Olympische baan rijdt iedereen overal... en weet behalve Renat Schotten... één van de twee keer weet hij het juist... en de rest weet nooit wie waar rijdt. Uh, ja, het is een totaal andere sport... dan die, dan die Olympische Madison. Dat is totaal iets anders. Het is gewoon vermaak voor de mensen... maar ik zeg niet dat ze geen inspanning leveren... maar het is heeft de sportieve waarde van een criterium En ja. spijt mij zeer, ze mogen mij daar nu voor doodschieten, maar dat is uh, de realiteit. Je zegt,
1: wij als journalisten moeten dat ook zo bekijken, maar tot zolang niemand dat is openlijk zegt dat het zo is, is dat natuurlijk ook weer een, ja, een moeilijke draan dan. Nee?
2: Ja, maar als je, dat wordt ook niet gezegd in een
1: natoercriterium. Ja, maar ook... daarvan weten we toch allemaal dat het is. Hè? Zelfs plaatsen 1 tot 15 worden bij wijze van spreken vastgelegd, tenzij Victor mij, mij daarin gaat tegenspreken.
0: Ja, euh, ik zou zou het er eigenlijk nooit zo over hebben. Als je kijkt naar zo'n zesdaagse, de mannen die dat er meedoen voor de prijzen. Dat zijn eigenlijk wel dezelfde mannen die dat meedoen voor de prijzen op de kampioenschappen. euh, Als er bepaalde dingen gedirigeerd zouden zijn, zal ik dat niet ontkennen. Maar ik denk dat die het wedstrijdverloop eigenlijk niet euh, beïnvloeden. En dat euh, de sterkste, dat degene dat winnen, toch... euh, altijd wel meer de koers bepalen en dat weinig zou verschillen als ze zes dagen re- rector gekoerst zouden hebben. Alleen dat er veel meer gevallen zou zijn ja. en dat uh, als je op de piste in het Kuipke achter een dernie rector zou koersen, rector koersen, betekent dat een drama, zonder, ja. zonder uh, um, een bepaalde afspraak, ja, dan zou iedereen uh, in het publiek liggen. Um, en ik denk, uh, ik ben er zelf zeker van, dat de... Uh, ja, Moest, hey, moest hetgeen wat jij zegt, uh, zo zo zozeer waar zijn, dan is het nog veel erger uh, voor, voor Kenny en Gijs dat dan, uh, het beïnvloed wordt door, door een valpartij. Allee, omdat, zo, uh, um, zoals dat Tom, zoals dat jij aangaf, ja, ze, ze schakelen eigenlijk um, twee dichte koppels die dat nu aan het benaderen waren, hmm. schakelen ze uit. Ja, dat wilde absoluut niet op zo'n manier winnen. Maar ja... Het, gebeurt, het gebeurt, dan, gebeurt dan
2: toch. Maar hij heeft daar geen enkele fout bij in de ketel En om te mogen winnen moet je wel vooraan kunnen rijden. Hè? Mm-hmm. Dat denk ik wel, Hans. Soms moet je het dan wel heel erg goed kunnen regelen. Want ik uh,
1: refereer maar het is nog eens de aan de die sprint? editie van uh, 2019 waarover jij het hebt. Het komt aan, oké, okay, dat weten we op de laatste ploegkoers... Maar dan ook nog eens op de allerlaatste sprint, op het allerlaatste
2: rondje. Ja, dat, dan moet je, moet dat je toch wel talent ja, hebben ja, dat om dat zo te regelen, ja, dat dat, dat is, zo uitkomt. Ja, 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 wel ja, ze hebben dat talent. Ja. He. Ze hebben dat talent. Ja, ja. ja, dat is dus. Het is toch wel. To- is het niet meer toeval dat het altijd op de laatste, op de laatste rondje aankomt? Ik
0: denk wel, als er, als er gedirigeerd wordt, zoals dat geïnsinueerd insinueert, dat er zal gedirigeerd worden naar een spannende laatste dag. Wat dan wel belangrijk is voor de sexiness van een zesdaagse. Als de eerste Uh dag iedereen op uh, tien ronden wordt gereden door het beste koppel, dan gaat er niemand nog naar kijken uh, die laatste dag. Uh, Ik heb geen idee van de kijkcijfers, maar ik denk dat die laatste dag er wel uh, bovenuit priemt van kijkcijfers. En dat zal wel niet slecht zijn voor de organisatie, dat het spannend blijft. uh, Maar de beste wint.
1: Ja, nog even terug naar die val waar we eigenlijk mee begonnen waren. Kevin, Desch heeft twee gebroken ribben, een klaplong ook. Maar ik oh, had ook klaplong. wel te doen met zijn partner Ilio Keijsen. En voor Kev, ja. Kev zijn doel is, uh, is Tour de France en hij vindt dit heel mooi en hij is heel blij om hierbij te zijn. Maar hij bereidt zich daar niet op voor, zoals op de ronde van Frankrijk.
2: Terwijl uh, ja,
1: dat, dat dit voor mij de enige weken zijn in een jaar is uh, wat ik eens voor mezelf kan rijden, wat ik me eens kan tonen. Dat ik
0: kan, kan rijden voor, uh, voor mijn kinderen, voor het publiek
2: en vrienden. Dus ja, oh fuck.
1: Ja, hij werd er emotioneel van, Ilio Keijsen. en hij, draait ja, hij wint volgend jaar, om
2: te pot. ik, ik ja, vertel het je nu al. Hij wint volgend jaar en hij rijdt uh, waarschijnlijk met Morkov uh, volgend
1: jaar. Dus, okay. Jij neemt nu ons kijkplezier af, uh, Hans van de Weken. <laughs> <laughs> maar goed, ik
2: ga het nog eens voorleggen
1: aan, uh, aan Victor. Ja, hij zegt hier eigenlijk letterlijk van, kijk, is komt naar hier, ik moet met hem rijden en hij is niet in vorm. En dat vind ik super erg.
0: En allez, hij vindt het uiteraard ook erg dat hem dan met die, met die valpartij misschien zijn seizoen wat in het gedrang brengt uh-huh. en dat hem. Uh, maar uh, wat, ik, ik moet zeggen, als het over die valpartij gaat van Cavendish, hetgeen wat ik interessant vond, was als je zag hoe hij viel. Ik vond dat was een harde val, maar ik denk dat hij veel erger had kunnen zijn. Ik had het idee dat je een, bepaald, uh, een bepaalde reflex heeft om zijn val te breken, die heel duidelijk zijn armen voor zijn gezicht en zorgde ervoor dat hij bleef rollen. Ja. En dat is uh, wat ze toch altijd in, in gevechtsporten en zo zeggen dat je moet zien dat je een rol maakt dat je geen geen klap hebt... dat vond, dat vond ik uh, impressionant om te zien. Sorry ja. voor van, uh, van het onderwerp een beetje te gaan. Want...
1: <laughs> nee, totaal geen probleem. Maar Hans, en dan ronden we erover af. Het feit dat, dat uh, Keizer gekoppeld wordt aan een man die niet in vorm is, in casu uh. Cavendish, en dat was een paar jaar geleden ook al zo, en toen was Keizer daar ook al misnoegd over. Ja, dat is ook ja, wel... Ja, maar
2: dat komt omdat de sensatiecircuit zegt, oké, okay, Ilio, jij bent inderdaad de keizer geweest van Gent, maar nu ben jij uh, een wegwielrenner en uh, dat is wel onze wereld hè? Mm-hmm. wij zijn naar de Spelen gegaan wij hebben België vertegenwoordigd, de Ketelen Gijs op de Spelen terwijl uiteindelijk, ik zeg altijd, keizer de Buist uh, als die starten, dan doet de rest niet meer mee hoor op de ploegkoers, Spijt me mm-hmm. maar goed, uh, en dat weten die twee ook maar ja, ze zijn nooit samen kunnen uh, ze hebben denk ik één keer samen gereden. Uh, ze hebben nooit Olympisch samen kunnen rijden, maar dat waren, uh, dat waren de, de gasten die voor ons uh, echt een medaille hadden kunnen pakken, goud. Hè? Ja. Uh, maar ja, goed, wat betreft die, 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 die wielerbaan, ik moet eerlijk zijn, ik was directeur van de Wielerbond toen in Gent, in de Blaarmeersen, er een zware valpartij was. En Six, het neefje van Frank van den Broeke, die kreeg dan een enorme splinter door zijn lichaam. Oh,
1: ja, dat herinner ik Verschrikkelijk, mij. Dat was uh, vreselijk. Vreselijke beelden. Dat
2: ja. hout, en nu ook weer, was dat weer zo'n ding ja, uit. Hè? Ja. En ja. ik weet, die coureurs, of, die, die, die wielrenners weten dat, dat ze gewoon erover moeten en dat ze ja, proberen te ja. moeten rollen, schuiven zo, nou, en zo rap mogelijk weg van dat gevaarlijk hout. Ja, ja. Wow.
1: Goed, we gaan uh, de zesdaagse van Gent neerleggen, maar we blijven wel min of meer bij de piste. Want Victor, het is zo natuurlijk, jij bent nog altijd de werelduurrekordhouder ondanks een recente aanval op dat record van Alex Dowsett.
2: Alex Dowsett is off on his attempt to break the World Hour record. He is 4.395 seconds outside of the schedule. Victor Campenaerts of Belgium quite clearly has set the bar very, very high indeed. Alex Dowsett. Unfortunately, will not break the world hour record, but he sets a distance of 54.555 kilometers. So Alex, not the result you wanted. How are you feeling? I'm all right. Came up short. And I you know, just I want to take the opportunity to say another well done to Victor. You know, Victor especially, who's checked in almost daily to see how I'm doing. And... uh Yeah, he's been a massive supporter of of this attempt and he gets to hold on to it for a while longer and there's you know he should be proud of that
1: een goede twee weken geleden bleef Doucet steken op 54 kilometer en 555 meter. Dat is zowat een halve kilometer minder ver dan jouw record, Victor, wat me opviel in dit fragment. Ja, Doucet zegt eigenlijk uh, dat jij een van zijn grootste supporters was, terwijl oh, ik dan toch uh, zou denken ben... van, uh, <laughs> jij wil dat record toch gewoon liefst zelf
2: houden, nee? Volgens mij heeft hij mentaal gekraakt daardoor.
0: <laughs> Wie zal het zeggen? Nee, uh, ik moet zeggen, ik, uh, ik heb een, een goede band mee, Alex, omdat wij... Um, eigenlijk heel lang een van de weinige wielrenners in het peloton zijn geweest dat zuiver en uh, enkel en alleen op dat tijdrijden focuste. Um, en daardoor ja, dat wij veel gemeenschappelijke belangen hadden en, en ja, dat wij in tijdritten prijzen reden um, en in wegriten gewoon samen in de groepetto zaten. En dan hadden we veel tijd mm. om samen, samen te babbelen. Um, en hij heeft altijd over dat uurrecord hij heeft het ook al gehad voor mij... Um, en we hebben er altijd uh, veel over gepraat en hij heeft direct gezegd ik, ik wil nog een aanval doen hij wou er vorig jaar al een doen maar hij heeft een uh, corona gekregen hij heeft het moeten uitstellen um, en dan nu is er dan toch van gekomen en ik weet dat voor Alex moest hij het uurrecord breken dat dat voor hem uh, ja, uitzonderlijk zou zijn en een absoluut hoogtepunt uh, in zijn carrière uh, misschien ook wel bijna het einde van zijn carrière hij is niet meer uh, bij de jongste Um, ik heb hem uiteraard niet uh, echt baanbrekende tips gegeven. Uh, die hou ik voor mijzelf, um, omdat ik denk dat er nog wel dingen zijn dat ik eventueel beter had kunnen doen. Maar ik was heel geïnteresseerd, oprecht geïnteresseerd in mm. hem. En uh, wij hebben sowieso geregeld contact. En dat was, uh, dat was nu zeker niet minder, ja. in tegendeel meer.
1: Ik pik even in op wat je daar zegt. Er zijn wel een aantal dingen waarvan ik denk dat ik had ze nog beter had kunnen doen. Wat is dat dan bijvoorbeeld? Ja, maar als ik het niet tegen hem zeg, <laughs> dan uh, potentieel ja, zijn Remco
0: Evenepool en Wout van Aert aan het luisteren en denken ja. die shit, als ik dat ja. weet, uh, dan uh, Misschien kan ik je,
1: je stuurmanskunsten op de piste, want dat heb je wel al aangegeven. Van, kijk, had ik beter op een piste kunnen rijden, dan had ik misschien 200 meter kunnen winnen. En, en daar heb ik misschien een stukje van mijn record zelfs laten liggen.
0: Uh, ja, dat is zeker waar, maar hoe zou ik ooit een achterstand op uh, Filippo Ganna kunnen goedmaken? Of Doucet, want dat zijn eigenlijk pistiers van opleiding... En ik heb in mijn carrière een paar keer op de piste gereden, een paar keer een nationaal kampioenschap achtervolging gereden uh, en dan in Mexico een maand op de piste gereden. En ja, dan dan weten dat je, als je vermoeid wordt, meer meters gaat maken als dat er geteld wordt. Want -hmm. ze tellen 250 meter per ronde. En als je erin slaagt om 255 meter te rijden, ze gaan die vijf meter extra niet meetellen... Dat is een eh, voordeel dat Dowsett wel had. Maar ja, ik weet als ik dat wil echt significant verbeteren, moet ik nu stoppen met wegwielrennen en gewoon. voor de rest, de rest ja. van mijn carrière focussen op goede lijnen op de piste rijden. Ja. Maar ik heb het record nog dus. En
1: dat is niet wat je nu inderdaad in eerste instantie wil doen. Je hebt het record nog maar, de naam is al gevallen, Filippo Ganna. Ja, Hans, hij overweegt om, om het werelduurrecord aan te vallen, komende zomer misschien, als Ganna dat probeert. Is het dan gebeurd?
2: Dat ziet er zo naar uit. Als je ziet wat hij doet in de achtervolging, de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen. Waar hij eigenlijk, denk ik, in zijn eentje ook een medaille zou halen. bijna. Mm-hmm. Nou, dat is wel overdreven, maar goed. Hij, hij neemt, denk ik, wat is het? Uh, een derde van de afstand voor zijn rekeningen. Uh, dat is onwaarschijnlijk. Hè? Uh, die 750 watt blijven trappen hallo zeg. Mm-hmm. Uh, maar uh, Victor, jij gaat hier nu niet buiten vandaag ja. voor wij nu eindelijk weten wat je CDA was en je gemiddeld wattage op het werelduurrecord. Maar ja. dat is nog altijd een groot geheim. Hè? Ja. En Ik wil uh, dat toch een keer weten. CDA, voor alle duidelijkheid, CD- heeft niet zoveel te maken allebei. met een
1: politieke partij. Maar uh, stans, het gaat he? heeft te maken met aerodynamica. Aerodynamica.
2: Ja.
0: Ja, ja. Nee, nee, maar dat. Uh, Allee, ik goed moet goed. zeggen dat zelfs, zelfs mijn eigen trainer heeft niet uh, naar, naar het bestand van mijn, uh, van mijn record gekeken. Uh, dat is... Um, Een fietscomputer dat voor één event gebruikt is. Ik heb hem zelf niet bekeken. Ik weet exact welk wattage dat ik getrapt heb door de voorbereiding. Mijn trainer weet dat ook. Uh, Maar uh, Bob Verbeek heeft financieel dat record mogelijk gemaakt. Ik heb... uh, in dat, die fietscomputer enkel voor dat record gebruikt. Dus er staat één file op. Ik heb mijn handtekening erop gezet en ik heb dat bij hem afgeleverd uh, twee weken na het record. Dus hij, als je het wilt weten, zult het dan hem
2: moeten vragen. Dat zal moeilijk zijn. <lacht> dat wordt moeilijk. Ja. ja maar ja, waarom zeg jij het niet? Want jij weet het. Jij hebt ik zal een, omwaar, ik zal een jij... tipje
0: van de sluier oplichten. De reden waarom dat de, dat Alex ook zal gedacht hebben, ik kan het record breken, is... Als je de berekeningen maakt... 330
2: um, 335 was
0: het. Als je de berekeningen maakt hoe, en je weet hoe een eigen CDA... Iedere renner dat met tijdrijden bezig is, weet wat zijn, zijn eigen CDA is. En als je dan gaat berekenen hoeveel wattage dat je moet trappen op hoogte om een bepaalde snelheid te rijden, denk dan van... Als het dan maar is, dan kan ik het zeker breken. Ja. Maar als je daar dan komt en de eerste test doen, dan begint het te zweven, ongelooflijk te zweven. Um, ik moet zeggen, ik dacht... Allee, wij met de omkadering dachten, ja, we moeten niet naar 55 gaan, maar we moeten niet eerder 56, 57 in gedachten houden. Maar als je dan de eerste lange inspanningen begint te doen, dan besef je dat eigenlijk nog nooit een uur lang alles gegeven op hoogte. Want op hoogtestage, als je een uur lang alles geeft, ja, dan begin de, uh, allee, dan beginnen veel lager. Een uur lang op hoogte alles geven, dat kun je niet inschatten hoeveel verlies dat je daarop hebt, waardoor dat de, het aerodynamisch voordeel miniem wordt. Het is nog wel een voordeel, maar het is echt miniem ten opzichte van zeeniveau. En dan... Uh, ja, dan moet je zeggen, die, die wattages zijn niet indrukwekkend. Maar nee. het is pas als je naar daar gaat en je probeert het een uur te rijden, dan denkt je van... Uh, verdomme, ik ben oh. hier maar een schim van mijzelf. En, en uh, het is ongelooflijk lastig om met die, met die lagere zuurstof... die lagere zuurstof is niet lagere luchtdruk, eildere lucht... Um, om daar, uh, daarin te presteren.
2: Als ja. jij coach van Ghana zou zijn, zou je hem aanraden voor zeeniveau te doen?
0: Uh, ja, absoluut. Omdat als je het op hoogte breekt, zeggen de mensen dat het is door de hoogte. Ik, weet, ik ben zeker dat ik het op zeeniveau ook gebroken zou hebben. De vraag zou misschien wel zijn om, of dat ik de grens van de 55 gebroken zou hebben. Maar dan zou ik niet uh, hebben dat er mensen zijn die dat zeggen. Ja, maar Wiggins is een echte uurrekordhouwer, want die heeft het op zeeniveau gebroken.
2: Maar is het dan niet hoe groter de motor, hoe lager, dus meer zeeniveau... Terwijl hoe beter de aerodynamica meer op Nee,
0: nee a- absoluut niet. Um, nee. Dat, uh, <laughs> 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 dat, is, dat is niet zo. Het is, allee, hetgeen wat dat wel parten speelt, is in Mexico is een ongelooflijk stabiele luchtdruk. En Als je het um, op zeeniveau doet, kan die luchtdruk ah, veel uh, meer variëren. Waardoor dat je een iets onvoorspelbare dag kunt hebben. En meestal moeten wel moeten we een dag eigenlijk wel op voorhand uh, kiezen. Ja.
1: Volgens mij zijn we hier het uh, oude Radio 1-programma Jongens en Wetenschap weer een nieuw Leven aan het inroepen.
2: <laughs> het mag ook niet moeilijk zijn. Maar het sport.
1: mag inderdaad best wel eens moeilijk zijn. Ik wil er trouwens nog wel een vraag over stellen, over die hoogte. Hè, want uh, Mexico was op hoge hoogte. Maar stel, Filippo Ganna breekt jouw record. Wil je het daarna, ik spreek er geen termijn over uit, het misschien toch nog eens gaan proberen? Wie weet, in Bolivia, want daar schijnt ook een piste te zijn, nog hoger.
0: Nee, zeker niet in Bolivia dan, want dan krijg ik weer uh, criticast. Dus dat gaan zeggen, ja, maar hij heeft het op hoogte gebroken, dus hij heeft het niet echt. Ja. Um, nee, ik, uh, ik ben veranderd van focus in het wielrennen. Um, uiteraard, het uurrecord is voor mij een absoluut hoogtepunt. En dat zal waarschijnlijk ook wel het hoogtepunt in mijn carrière blijven. Maar doordat ik nu ben veranderd, minder focus op tijdrijden, zal het heel moeilijk zijn om terug het oude niveau te halen. Zal ik daar heel veel tijd moeten insteken... En toen ook had ik er eigenlijk een half jaar specifiek aan besteed en met de focus die dan nu meer op klassiekers en aanvallend werk ligt, ja, dat half jaar kan ik moeilijk missen.
2: Ja. Maar is je door je nieuwe training nu, je, ah, ga ik weer weet, wetenschappelijk zijn, je FTP niet een beetje vergroot? <grijg> wat is FTP, Hans? Je functional threshold power, half uur die drempel die een half uur volhoudt. Vol Met andere woorden, de vraag is in, uh, ben je, heb, is je taal, is motor groter geworden? Is je motor niet groter geworden, niet groter worden, waardoor ja. je, als je op termijn zou kunnen terugschakelen naar, een tijdje, naar tijdrijden, waardoor je... Nee? Ja, mijn, mijn motor is groter geworden als ik uh,
0: een test afleg op mijn wegfiets, maar waar dat ik enorm goed in was, was om in mijn tijdritpositie niet te bewegen en relatief hoge vermogens te duwen tegenover dat vele andere renners, bijvoorbeeld Wout van Aert, het verschil bij zijn vermogens dat hij op de weg trapt en op zijn tijdritfiets, dat is aanzienlijk, maar die heeft zo'n grote motor dat hij nog altijd heel snel gaat op de tijdritfiets, maar bij mij zat daar op de duur geen verschil meer op. Ik kon even hard trappen op de tijdritfiets in die uh, allee, beklemmende positie eigenlijk, als op de wegfiets. Voilà. En nu heb ik ervoor gezegd, gezorgd dat ik gewoon veel harder kan trappen op de wegfiets. Maar eigenlijk trap ik minder hard als vroeger op de tijdritfiets, omdat ik er veel minder uh, tijd in steek.
1: Voilà, heel interessant. We gaan dat urenkort even opbergen, want we moeten het ook nog hebben over jouw nieuwe ploeg.
0: De Tribune
1: Je nieuwe ploeg, dat is Lotto Soudal, tegelijk ook je oude ploeg, Victor. Je bent er eind 2019 vertrokken, omdat je toen op financieel wrak niet kreeg wat je vroeg. Nu keer je terug naar het oude nest, om het zo te zeggen. Zonder naar concrete bedragen te willen hengelen, maar heb je nu wel je zin gekregen, wat dat betreft?
0: Ja, ja, inderdaad, dat was nu uh, geen issue. Dus uh, dan was dat direct een heel aantrekkelijke ploeg voor mij, omdat er... Daarbuiten eigenlijk geen enkel issue was uh, geweest
1: uh, uh-huh. in de ploeg. Er, je bent er vertrokken met, met ja, openstaande deuren voor beide kanten? Uh, ja, ja, inderdaad. Um, het was en... niet dat je het gevoel had, ik zal het anders vragen, toen eind 2019, van ja ze willen mij hier niet meer en er, er wringt nu iets. En ja...
0: Nee, want eigenlijk zijn de de relaties altijd heel goed gebleven. Ik denk dat de pers dat fantastisch zou vinden om over te schrijven als ik zeg van die klootzakken en ik zit er nu terug. uh, Maar dat is uh, is zeker niet het geval. Ik kan zelfs zeggen dat er uh, verschillende andere interessante ploegen waren die dat uh, bereidwillig waren om, om hetzelfde bedrag te betalen voor dezelfde termijn. Um, maar dat ik toch voor Lottoj heb gekozen. Ik denk dat dat een goede indicatie is hoe graag dat ik voor de ploeg wil rijden. Mm-hmm. Um, en uh, ook de manier waarop dat ik nu een koers uh, spreek toen enorm aan en met, de, met de jonge mannen. Uh, Brent van Moer en Florian Vermeer zeker, die dat al hebben bewezen, uh, dat ze kunnen winnen. Op het, euh, het allerhoogste niveau, Ja, mm-hmm. ik zie daar heel hard naar uit.
1: Ze krijgen inderdaad een andere Victor Kampenaars terug. Het is niet meer die renner van een paar jaar geleden. Hans, zijn, zijn transformatie die hij ondergaan heeft, of die hij doorgemaakt
2: heeft, die is wel geslaagd. Hè? Ja, ik vind ja. dat heel opmerkelijk, eerlijk gezegd. Dat is een, ja. een rasatleet. Hè? Bedoel, en ook, ja, hij is natuurlijk... Uh, Gezond autistisch als sport, in de zin van, hij weet, hij kent zijn doelen en stelt zijn doelen en hij weet, ik, ga dat, ik wil dat bereiken. Moet het dan ook nog kunnen, je moet de inhoud hebben om het te doen. En volgens mij kiest hij ook voor Lotto, omdat hij weet, het is een Belgische ploeg, uh, oké, okay, wordt er goed betaald, maar die gaan mij laten koersen. Terwijl in heel veel andere ploegen is het nu zo dwingend geworden, denk ik... ...dat je denkt van, ja, nee, 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 laat mij maar. Ze kennen mij hier. euh, Als ik dit dit doel wil stellen, dat doel wil stellen, weten ze... ...ik zal er wel voor gaan, ik zal wel iets realiseren. En dat is natuurlijk, eh, kampenaars van Victor... Ja, hij, hij levert altijd. Hè? Bedoel, ja. hij, hij, wat hij zegt, dat doet hij ook. Mm-hmm. Hè? En, en dat is natuurlijk wel voor zo'n ploeg uh, ideaal. Hè? Ja. En voor hem eigenlijk ook. En
1: wat je zegt ook, een beetje een buitenbeetje, Ik denk dat je dat zelf wel zult bevestigen, Victor. Is dat inderdaad ook de reden waarom je voor Lotto Soudal gekozen hebt? Omdat je daar wel je ding zal mogen doen? En dat zou misschien bij Quickstep minder gekund hebben? Want daar is ook sprake van geweest. Hè? Dat is ook vrij concreet geweest.
0: Ja, inderdaad. inderdaad. Uh, maar dat was inderdaad zo... Ah, dat is inderdaad zo, dat dat een van de redenen is uh, om naar Lotto te gaan, omdat dat vroeger ook zo geweest is. Ik mm-hmm. heb uh, vroeger uh, met het idee gekomen om het uurrecord record te breken en um, ik denk dat er aan, als ik er aanvankelijk over begon te spreken, dat uh, veel mensen mij gek verklaarden um, en dat dat in vele andere ploegen absoluut niet mogelijk is geweest. Ik ben daarin gesteund geweest en dat was uh, succesvol. Um, Nu ook. uh, Ze weten, we hebben die vroeger laten doen met die tijdriten. En eigenlijk iedere tijdrit dat je reed, waar hij zijn eigen heeft op mogen voorbereiden, was met een heel goed resultaat. En ze hopen dat 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 hetzelfde zal zijn uh, nu. En en dat ga ik proberen waarmaken.
1: Ja, je hebt dat al in je hoofd gestopt. Dat voorjaar dat eraan komt, daar wil je echt uitblinken. Heb je al een concrete koers met uh, Stip aangeduid in je agenda?
0: ik weet redelijk goed wat dat mijn mogelijkheden zijn. En ik weet dat momenteel in mijn mogelijkheden niet valt koersen uh, die daar ver boven de 200 kilometer gaan. Uh, dus geen... Zonder de
1: ronde, ja,
0: ja, inderdaad. Uh, dus de koersen die daar 200 kilometer of minder zijn, denk ik dat ik met een ideaal scenario... En in Vlaamse klassiekers zijn alle mogelijke scenario's mogelijk. Ook de scenario's die van der Poel en van Aert uitgeschakeld zijn doordat ze een slag gemist hebben. Uh, dus ik denk... Alle Vlaamse koersen dat uh, 200 kilometer of minder zijn, daar proberen de koers in een plooi te leggen, door te anticiperen, door vroeg aan te vallen en zo uh, ja, proberen te winnen. Dat is het doel, uiteraard.
2: Dwars door Vlaanderen, E3, ja, die
1: koersen?
0: dat zijn inderdaad uh, koersen die met stief aangeduid zijn.
2: En is je volgend doel de lange klassiekers aankunnen? Ik denk van de testing, blijkt daaruit dat je de motor zou kunnen hebben om dat te doen?
0: Nu blijkt vooral dat ik jarenlang heb geïnvesteerd in die, in die tijdritten En dat de duurvermogen niet op het voorplan stond. En dat kun je niet in een paar maanden wegwerken. Um, en uiteraard droomde van, van Roubaix of uh, Vlaanderen. Maar um, ja, dat zal niet voorkomend jaar zijn. Uiteraard zal ik daar wel rijden en er het beste van maken. Maar het zou verbazend zijn moest ik daar diep in de finale een beslissende rol kunnen spelen. Um, maar uiteraard is, is werken we aan dat duurvermogen, omdat dat mij ook vooruit zal helpen in die koersen van 200 kilometer, want dat is ook nog steeds redelijk lang. Um, en uh, hopelijk lukt dat om uh, die motor zo uit te bouwen dat, uh, dat ik binnen een paar jaar wel uh, het vermogen heb om daar...
2: En wie traint jou nu?
0: Kurt Lobbestal nog altijd oh. met een trainer uit een triathlon. Wij werken samen sinds 2008.
2: Ja. Dat is ook iets wat mag hè, bij Lotto. Dat mag in heel veel andere ploegen niet natuurlijk. Hè.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat, euh... Allee, ik denk, mijn, mijn ervaring is toch dat als je een trainer en atleet goed op elkaar afgestemd zijn, euh, dan is die communicatie ook veel beter. De ene atleet zegt... Ja, ik ben een beetje moe, terwijl dat een trainer dan weet... Als die al zegt dat hij moe is, moet je direct... in uh, een ander atleet, ja, die zegt misschien... Goh, um, nu ben ik echt doodmoe, terwijl dat je een trainer dan weet... Ja, dat is gewoon een kleinzerige, we kunnen nog wel wat doordrukken. Die zaken, dat is heel belangrijk. Ik zie er niet direct het voordeel van in om van ploeg te verwisselen en van trainer te verwisselen. Al is dat eigenlijk allee, wel de gang van zaken in de meeste ploegen nu... Uiteraard is er wel een zeer transparante communicatie tussen de ploeg en mijn ja. trainer. Zo kunnen we. Allee, communicatie ja. kan nooit kwaad.
1: Dat is ook nodig. Hè? Uh, je hebt al heel erg gecharmeerd door je nieuwe manier van koersen. Dat aanvallende, dat agressieve. Is het op die manier ook dat jij Lotto Soudal misschien weer wat sexy moet maken? Want wat dat betreft kan die ploeg nog wel iets gebruiken natuurlijk.
0: Ja, maar ik denk sowieso met, met die jonge gasten. Um dat die, dat die eigenlijk op dezelfde manier bezig zijn. En, uh, en ik ken die mannen ook goed. Los, los van dat er sprake was dat ik naar de ploeg ging komen, was dat contact ook al heel goed. En ja, dat zien als, als, uh, als een ploeg, als er een goede band is, als die mannen goed overeenkomen en die hebben dan nog eens wat dezelfde stijl van koersen, ja, dat, uh, dat kan eigenlijk alleen maar goed lopen. En, en mm-hmm. dat is ook hetgeen waar dat, uh, dat John Long. Uh,
1: op Aast, Ja. Die jonge mannen, je hebt het dan inderdaad over Florian Vermeers, Brent van Moer. Ik las een tijdje geleden in een nieuwsblad dat jullie samen op stage gaan naar Rwanda. Dat ja, klopt? Ja, ja.
0: Dat, ja. Klopt, dat klopt inderdaad. Um, dat is ook uh, super exciting dat, de, dat Lotto daarin wil steunen. Omdat, zoals Hans ook zegt, ik ben uh, soms een klein beetje een buitenbeentje. Um.
2: Ik heb licht autistisch gezegd.
0: <laughs> ja, ja. Laat ons ik ben, ik ben zeggen dat naar, dat
2: hetzelfde is. Ja.
0: Ik ben al naar Namibië geweest. Ja, en twee dat keer, was, dacht uh, ik. Ja, ja, twee keer. Dat was zeer goed, voor, zeker voor mijn uurrecord en als tijdrijder. Maar Namibië is van de geasfalteerde wegen redelijk vlak. Dus ik dacht, een locatie waar dat je wat meer berg op kunt rijden. Maar ik wil absoluut niet naar de tijden gaan, omdat de tijden zit op de top van een berg en Eigenlijk kun je alleen maar de berg afrijden en terug oprijden. En dat leek mij niet de ideale voorbereiding.
1: Uh, Of ik weet dat dat voor mij niet de ideale
0: voorbereiding is. En hoe
1: kom je dan bij Rwanda uit? Ben je daar al geweest? Of of, hoe hoe kom je daarop? Het WK Uh, gaat daardoor. Ja, maar goed, daarmee zijn er nog niet geweest
0: natuurlijk. Dat idee was er al voor het WK. En dat was eigenlijk mee in Namibië te rijden. Over heel de wereld wordt eigenlijk veel gekoerst. Dat dat heb ik al geleerd uh, door op veel plekken in de wereld uh, te komen. En daar werd gezegd van, ja, Rwanda moet ook zeker eens naar gaan. Qua parcours is dat veel uitgebreider. En daar, is echt wel, daar wordt heel hard ingezet op, um, op sport, sporttoerisme en, en topsporttoerisme. Um, en uh, dat was ook direct zo, ja, met, de, met er wat, um, allez, via-via in contact te geraken. Ja, dat, um, die waren heel bereidwillig om te helpen. En uh, alles lijkt erop dat dat... Uh, dat dat ideaal is. En nu zijn ze van de ploeg uh, er al heel hard mee bezig om ja, alle boxes te tikken. Dat dat, ja. uh, dat dat ook perfect zal verlopen. En is een rechtstreekse vlucht van Brussel naar Kigali, de hoofdstad. Wat dat ook een voordeel is ten opzichte ja. van Namibi. Maar,
2: maar ik, ik, ik ben al een paar keer in Afrika geweest. De fietser is daar echt wel de allerzwakste weggebruiker. En, oh, pas, de mentali- en de mentaliteit bestaat, die betalen geen belasting. Die moeten van het asfalt weg. Dus ik, <laughs> ik zou toch maar lichtjes monteren ook achterin en toch wel eventueel met een volgauto daarachter rijden. Want... Uh, uh, er, gaat is mee, ik, ja, er, er gaat een verzorger mee, dacht ik. Een verzorger en een dokter. Ja, een verzorger,
0: een dokter en een mee, Dus wij zullen altijd gevolgd worden op training. Je zit ook op de Nevenaar, dus dat, kan geen, dat is niet erg om wat extra bidons mee te hebben in de auto, die daar ook nog uh, cool staan. En uh, over lichtjes op de fiets, uh, zonder een ongelooflijke talk te willen houden, maar ik denk dat er veel wielertoeristen zijn dat luisteren. Uh, van Garmine, de lichtjes, en die zeggen als er een ja, auto uh, uh, achter uh, u komt... Ik train, ik train nooit meer zonder dat, omdat dat echt... Uh, gewoon, volgens mij, uw leven kan redden in bepaalde situaties.
2: Well, ik ga een verhaaltje vertellen. Heel kort, ik was op de tijden voor Wout van Aert en ik stond met de fotograaf te wachten en we zien uh, twee renners afkomen en die hebben alle twee lichtjes. Ik zeg, de fotograaf, dat is Wout van Aert <laughs> niet, want die rijdt niet met licht. En die rijden al zo bij. Het is verdorie Wout van Aert. Die zei, ja, ik rij altijd met een lichtje neer, want het is hier... Ja, en ja, ja maar, Dat was een les. Ja. Ik heb ook spatbordjes nog gezien op de fietsen van Cavendish en Zabel. Ja. Uh, als het een beetje regende. En denk van ja, bij onze wielertouristen willen nooit met spatbordjes rijden, nooit met lichtjes. Nee, dat is inderdaad waar. Ja. Maar
0: hij, hij rijdt ook... Allee, eigenlijk alle profs uh, rijden met dat lichtje. Um, allee, dat is ook als een ene prof dat doe, Maar vanaf dat je ermee rijdt, dan zie je... Het, ja, Uh, je kunt dat eigenlijk niet missen in het verkeer. Want wij zitten constant altijd in het verkeer. Tenzij dat een wedstrijd is... Um, dan zetten we dat lichtje er niet op, omdat dat dan redelijk... Allez, dat is redelijk goed wat je aan kunt verwachten. Maar anders zit je altijd in het verkeer. En als je dan zoiets kunt hebben, ja, dat kan wel... Uh, volgens mij kan dat wel je leven redden.
1: En Victor Kampenaars zou Victor Kampenaars niet zijn, mocht hij niet tot in de allerkleinste details voorbereid zijn, natuurlijk voor zo'n stage, want het is een maand lang uiteindelijk in Rwanda, samen met Vermeers en Van Moer. Dus, um, als je dan inderdaad na die stage... Aan de voorjaarsklassiekers gaat beginnen. Ja, je spreekt van de E3 van Dwarsdoor door Vlaanderen. Heb je al een idee hoe je dat wil tactisch gaan aanpakken? Want in de E3 kom je Van Aert en Van der Poel tegen. Van der Poel reed ook mee in dwars door Vlaanderen vorig jaar of dit jaar. Heb je daar al over, over nagedacht, hoe je die mannen gaat bestoken?
0: Ach, ja, anticiperen, dat, dat is het enige wat je kunt doen. Je kunt niet wachten totdat die mannen gaan aanvallen, want dan weten dat of er wel met de hakken over de sloot volgen zal zijn of anders gelost worden... Um, dus uh, vooraf anticiperen um, in dwars Vlaanderen ben ik vorig jaar in een zeer goede situatie gekomen maar dan mm-hmm. had ik was
1: jij de stoorzender voor Nietzolo die ja, achter jou dat zat was, dat was heel ik. frustrerend,
0: ja. maar als je zag hoe Nietzolo in uh, Gentwevel had gereden dan begreep <laughs> je ja. ook wel waarom dat ik uh, daar stoorzender moest zijn maar ik zat daar van voor en daar was geen Van der Poel te bespeuren, dus mm-hmm. dat was geen onmogelijke situatie om daar de koers te winnen um, en zo'n scenario proberen creëren, maar dat is Zeer moeilijk, maar wel mogelijk. Dat is absoluut niet mogelijk om in een bergetappe in de Alpen... Daar wint eigenlijk de beste klimmer altijd. -hmm. Of de beste man van de vlucht. Uh, Maar in klassiekers, op smalle baantjes... ja, daar is echt van alles mogelijk. En ja. dat maakt die koersen ook de meest interessante koersen om naar te kijken.
1: En dan hopen dat er winst in zit hè, in een van die koersen. Het jaar zit er bijna op, Victor. Uh, wat was in 2021 dan jouw mooiste dag op de fiets? Was dat toch die 23 e mei? Die, die dag van de ritzegen in de Giro?
0: Ja, maar een paar dagen ervoor hebben we mij niet solo gewonnen. de sprint. En mm-hmm. we waren verschillende... Eigenlijk alle sprints al dichtbij. Ook al twee keer tweede geweest in de Giro. En... Ik heb jarenlang als tijdrijder eigenlijk... Uiteraard reek al die koers wel mee, maar ik had mijn focus in, in die tijdritten en ik koos ook voor ploegen dat mij volledig lieten doen. En nu zat ik echt mee in die sprinterijn en dat lukte dan. En eigenlijk was... Allee, die vreugde kunnen delen, dat was misschien toch nog leuker als, als uh, die er iets zelf winnen.
1: Ja, dat is wel opmerkelijk dat je dat zegt. Ja. 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 Want het was een hele mooie overwinning, dus uh, ik hoop dat dat voor jou nog mag lukken in de, de toekomst. We zijn zo goed als rond met deze uitzending. Ik mag niet vergeten mee te geven wie de winnaars zijn van de Vrijkaarten voor Vader, waarom koersen wij? Misschien ook iets voor, uh, voor jou. Het is niet zo heel ver van Gavre trouwens, dat theaterstuk van Wim de Koning in grammenen Deinzen. En uh, dit zijn de winnaars. Rosalie de Wolf, Christophe Matthijs, Pieter Bijl, Kenneth van Kraijnest, Pieter-Jan Mauro. Jullie mogen op 14 of 15 januari naar de dus. De kaarten worden tegen dan opgestuurd met de post. En die boeken van Peter van den Bemt die zijn intussen gesigneerd. Ook die gaan dus weldra op de post. Dan rest er mij enkel nog... Uh ja, ik zou zeggen, te vragen waar jullie naar uitkijken, maar ik heb maar 15 seconden meer.
2: Heel snel, Hans. Club tegen Leipzig en ik hoop op een doelpuntje van de ketenlagen. En Victor? De eerste ploegstage in december. Voilà, dat is bij deze genoteerd.
1: Dankjewel, Victor Kampenaart en Hans van de Wegen.